0: Velkommen til Døgnrapporten, hvor vi i dag starter i en lade på Mitchelland. For her, der sidder en mand med en hætte over hovedet. Han er sulten. Han ved ikke, hvor han er. Og han bliver mishandlet, blandt andet ved skiftevis og udsat for meget høj varme og meget høj kulde. Kidnapperne de prøver at presse ham til at skaffe dem penge, men da det så ikke fungerer, kontakter de i stedet flere medlemmer af hans familie og kræver en løsesum på en million kroner udbetalt.
1: Ja, vi prøver altså ikke at skrive en slags døgnrapport, en krimifiktion, selvom det godt kan lyde lidt sådan. Men øh, det her det har faktisk været realiteten for en mand i 30'erne, som for et år siden blev kidnappet i Brøndshøj i København på Åben Gade. Og nu på fredag er der så berammet en sag, hvor altså en af fire gerningsmænd er sat til at tilstå sin medvirken i det her. Det er den anden ud af fire det som vælger at tilstå.
0: Ja, og lad os lige, før vi når dertil, tage lidt flere detaljer i den her sag, for den er altså den er rimelig spektakulær. Hvis vi tager den tilbage til kidnapningen, faktisk før kidnapningen, så bliver den her forrettet, overvåget ved, at de her gerningsmænd, de har placeret en GPS-tracker i hans bil.
1: Jamen det, det lyder jo sådan helt sejnt, eller sådan helt øh, fiktionsagtigt. Ja.
0: Som at fuld efter ham. Ja, det er bare det er bare, sjældent. Mm. Øhm, når de så kidnapper ham, kørte de ham til en lade i øh, en by, der hedder Ostad øh, i Midtjylland. Ostad? Det, det er lidt uden for Roskilde. Ja. Sorry. O, ja. <laughs> Æm, hvor der var ledningsstumper stumper og gaffetape klar til at, til at binde ham.
1: Ja, de havde altså forberedt det her. Og mm. den her forurettede, han ender sig så med at sidde kidnappet i den her lade i 15 dage, indtil politiet så befrier ham i en uh, aktion. Og der blev tre af de formodet gerningsmænd så også anholdt, og den fjerde og sidste anholdelse, den uh, skete så her i uh, oktober.
0: Ja, den her sag, den er, den er, som, som du sagde før, Agnes, så er der allerede en, der er tilstået. Øhm, det gjorde han den 28. juni, og nu er det så den anden, der skal tilstå her på, på fredag, som vi ser om anklagemyndigheden tager imod den tilståelse. Mm. Jeg øh, tog fat i specialanklager Andreas Christensen, som øh, før den her sag, kom til at føre den i øh, retten på Frederiksberg. Mm. Øhm, jeg ja, du han...
1: jo ikke helt ud med, hvad han sagde, så jeg er meget nysgerrig på, hvad han har sagt til dig.
0: Ja, altså han har bare kunnet kun give den smule, som, det, som nu kan det godt være, at det bliver en smule internt, men når man taler med politiet, så det, det er jo ret begrænset, hvad de egentlig kan sige. Øhm, især en sag som den her, hvor øh, vi har to ud af fire, som, øhm, som øh, snart formentlig vil have sager, der er blevet lukket. Men der vil jo stadig være en masse detaljer, man ikke kan sige, fordi der er en Væserende sag, som, vil, som først kommer for retten i slutningen af 2022 for de to sidste. er det den, dem, som ikke har tilstået, ja. Præcis. Øh, og det vil blive en nævningssag, hvilket tyder på, at de, er, øh, de står til at få en hårdere straf, og de nok også dermed har haft en øh, større del i den her øh,
1: kidnapning og mishandling af den forrettet. men ja det, noget... ja, det er jo det der med de her nævningssager, så er det fordi øh, anklagemyndigheden går efter mere end fire år. Præcis. Fordi ham den ene, som har tilstået, hvor lang tid er det, han fik?
0: Han fik en dom på to år og tre måneder her tilbage i den, den 28. juni. Jeg spurgte Andreas Kristensen her, specialindklæderen, lidt ind til sagen, som øh, forklarede, at øh, den, der har været en rimelig øh, stor efterforskning af den her sag. Øh, I den her anholdelse, øh, eller den her politiaktion, der anholder man tre personer, så fanger man en sidste i øh, oktober. Øh, og efterforskningen, den kørte resten af 2021, og så er også et godt stykke ind i 2022. Øh, alle fire sigtede i sagen, alle sammen blev tiltalt. Øhm, og det, der så skete her for en måneder tid siden, øh, to måneder tid siden, det er, at en af de fire tiltalte kom og sagde, at han godt ville tilstå noget af det, han var sigtet for. Øh, for øh, og ville så gerne have snakkermulighederne for at få sin sag afgjort som en tilståelsessag. Til
1: Hvilken øh, del af det var det så, han øh, gerne ville sige, at det har jeg faktisk været med til?
0: Jamen, han tilstod, øh, at han erkender at have været med til at have den her person, eller en, en person, øh, men ikke har fortsat til, at skulle udstrækkes til 15 dage. Det er okay. også det, altså 15 dage, det er ret lang tid. Øh, jeg spurgte at Christensen om, om to ting i forhold til det her. Det ene, det er, hvis vi starter med, øh, med, med vejheden af den her kidnappning, det er, i hans erfaring som, mm. som, som anklager, øh, hvor, hvor, øh, hvor ofte ser man sager som det her. Fordi mm. den, det lyder umiddelbart, ret spektakulært, men man ved jo heller ikke altid, hvad, hvad det er, der foregår. Men han sagde, at det her, det er, det, er en af de, det er en af de store. Han sagde, at det var ret spektakulært, at det var at det er 15 dage, som, som det er straks over. Det er væsentligt længere, end man plejer at se de her slags sager, øh, øh, eller nogen blive kidnappet. Og så spurgte jeg så også ind til, om der, når nogen vil tilstå noget, der vil jeg jo umiddelbart tænke, når man, hvis, altså, hvis de bare siger, de vil tilstå, det er... Nu er jeg måske også efterhånden blevet lidt kynisk af at sende det her program, men om det så ikke er fordi, man prøver at slippe for nogle af de andre ting, hvor det Andres Christensen han så svarer, det er, at, øh, det er, det er at, at man som regel, som anklager, vil godtage det, som man mener kan bevises. Mm. Det vil sige, hvis man ligesom lægger ind med nogle beviser, der, hvor, hvor man siger, prøv at høre, du kan godt pille af, kammerat, vi tager den til december, når, når det bliver nævningssag, fordi vi vil kunne bevise meget mere, end det, du vil tilstå, så vil man gøre det, men det, man skal jo ligesom sende folk i, eller straffe folk ud fra, hvad det er, man kan bevise, de har gjort. Mm. Så derfor man tager man tage imod den.
1: Okay, så man kan ikke få en eller anden vild rabat, hvis man bare lige går hen og siger, at jeg har måske været med til en lille del af det her. Jeg har måske været med til at putte den hætte over på ham på åben gade, ham her. Mm. Men uh, jeg har ikke været med til at hverken bortføre ham, eller kidnappe ham, eller holde ham tilbage i uh, to uger.
0: Ja, det, det, det var nok den ikke Nej, det var nok ikke godt. Så, øh, og så forklarer han, at ja, den her sag på fredag, der vil man så se, om man øh, vil tage imod den tilståelse, der kommer der. Mm. For det kan jo også godt være en situation, hvor at, øh, de har snakket, eller han, øh, den anden her, der skal forretten, øh, at han siger, han vil tilstå nogle ting. Mm. Så vil han måske ikke tilstå alt det, man vil kunne bevise, og så vil man ikke tage imod tilståelsen. Det er også en situation, der kan, der kan forekomme. Jeg, forstår, ja. Jeg spurgte ham også om øh, motiv og relation. Fordi yeah. noget, som jeg i hvert fald studser over, det var, at de her penge, som gerningsmændene, de, den her en million kroner, som de krævede fra den forrettede familie, mm. det skulle veksles og sendes til udlandet. No. Og det kan jo selvfølgelig godt være, at det er fordi, at så, så det er svære at spore. For
1: eller, eller andet. Ja,
0: jeg nåede også at tænke, er, er det måske noget, nogle penge, der skal sendes til interroorganisationen et eller andet sted? Jeg ved det, det er rent spekulation. Mm. Jeg prøvede at finde ud af det, øh, men som man sagde, han kunne ikke udtale sig om øh, hverken motiv eller relation. Mm. Til gengæld, så spurgte jeg også, om man har anholdt alle i sagen, øh, og om der potentielt set kunne være nogen, der renner rundt øh, og er fri.
1: Altså om der er flere end de fire? Ja, Ja, fordi vi faldt jo over en øh, artikel fra, da øh, ham, den forurettede, han blev øh, fundet og, hvad hedder det? Ikke frigjort, hvad hedder det? befriet befriet ja. Wow. Øh, da han blev befriet af politiet sidste sommer, øh, hvor det jo lød som om, at ja, der havde de anholdt øh, de tre første. De havde ikke fundet ham den fjerde endnu. Men det lød nærmest som om, at der var flere gerningsmænd på det tidspunkt, som var øh, på fri fod.
0: ja. Man, oh. man fanger jo tre i starten, da man befrier den, den forrettet den 15. juli. Øh, så fanger man den sidste i oktober. Men øh, det, som specialklæreren Andres Kristensen sagde, øh, det var, at han kunne ikke udelukke, at der kunne være flere, øh, som så nu er på fri fod. Den her sag, den anden tilstående sag, den skal, som sagt, for retten på her nu på fredag eftermiddag. Og de sidste to tiltalte, de skal behandles i en sag i slutningen af 2022.
1: Personalet på et plejehjem i Randers, de har skulle gå to og to, eller sådan være to og to, når beboerne de skulle medicineres. Det bestemt ledelsen efter, at der havde været en række mistænkelige indlæggelser og også et dødsfald på det her plejehjem Tirsdalen i Randers. Det viser en række dokumenter, som TV2 Østjylland har fået agtig indsigt i. Siden 14. marts, der har en kvinde været varetægtsfængslet, og hun er sigtet for drab og tre drabsforsøg. Kvinden, hun er mistænkt for, altså bevidst at have givet forkert og farlig medicin til fire ofre. Hvilket så skal have ført til, at en ældre kvinde, hun er død, og at tre andre, de har været indlagt stærkt svækket flere gange. Mm. Nu kan vi sige velkommen til Mads Otte, som er lokalreporter hos TV2 Østjylland i Randers, og som altså har dækket den her sag i flere måneder. Velkommen til. Jo Tak. Ud fra de dokumenter, som I har fået fat i, hvordan har plejehjemmet så reageret i dagene, efter at flere beboere bliver indlagt med symptomer på sådan overmedicinering? Og ja, der er faktisk også en, der dør.
2: Jamen, vi kan se ud fra, fra det, det, vi har fået akteligt indtægt. er her hovedsagelige korrespondence mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen og politiet. Og der kan vi ligesom se, at kommunen sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed tager den her sag meget alvorligt og sætter nogle forskellige tiltag i værk. Det er blandt andet, som min nævner, at de skal gå to sammen, når de håndterer medicin og giver medicin til beboerne. Og der bliver også sat en fast vagt på ved to af de her ældre boliger, eller boliger, hvor de ældre beboere på det her plejehjem, de, de bor. Og det er noget, der ligesom bliver sat i værk efter den 3. marts. Det er ligesom sådan en skæringsdato, hvor politiet for alvor går ind i sagen, og efter den 3. marts bliver der så også sat nogle af de her forskellige tiltag i, i værk på plejehjemmet.
1: Og hvad er det, der, du siger den 3. marts, det er en skæringsdato, hvad er det, der sker omkring den 3. marts?
2: Jamen, vi ved, at at den 27. februar, der bliver der indlagt fire ældre fra det her plejehjem med med lignende symptomer. Og den 3. marts er så den dato, hvor flere af dem bliver genindlagt med de samme symptomer som sidst. Så det er ligesom der, hvor alvoren går op for for, for både op på på hospitalet og formentlig også på plejehjemmet, og og, og politiet bliver involveret. Det er er den dato, hvor der ligesom bliver nogen genindlagt. Det det er det der, hvor at der de her tiltag i værk.
1: Okay, så den 27. februar, der er fire ældre, som ender på hospitalet. Og så en lille uge, igen, en lille uge efter, så ender nogle af de her ældre så på hospitalet igen med de samme symptomer, og så er det, at plejehjemmet begynder at reagere?
2: Ja, altså det er faktisk, sådan som vi har set det i nogle andre dokumenter, så er det faktisk sygehuset, der er ligesom slår alarm og siger, at det her det virker, det virker usædvanligt, og ligesom anmelder til Styrelsen for Patientsikkerhed, som er dem, der ligesom skal holde kontrollen med, med plejehjem og også med sygehuse. Og det er ligesom sygehus, der siger til Styrelsen for Patientsikkerhed, at det her, det er mystisk. Det de virker underligt, at de bliver indlagt igen med lignende symptomer, som de havde den, den 27. februar, og så bliver det hele sat i værk. Så bliver Randers Kommune involveret, og øh, plejehjemmet får at vide, at de skal sætte nogle forskellige ting i, i værk, og politiet kommer så også ind over øh, om aftenen, den 3. marts.
1: Og stopper de her mistænkelige indlæggelser så efter den 3. marts, hvor alle de her ting ligesom bliver sat i, i gang?
2: Nej, vi ved, at uh, selvom man, man sætter alle de her ting i værk med, at man skal være to, når de giver borgerne medicin, og der er en vagt ved, ved to boliger, så ved vi, at der i hvert fald er én beboer mere, der bliver indlagt den, den 14. marts. Der har vi... Uh, vi talte med en pårørende til den øh, beboer, og har set øh, beboeren, øh, en 80-årig kvindes øh, sundhedsjournal, og set, at øh, hun også bliver indlagt den 14. marts med, med de samme symptomer, som hun har haft øh, både den, øh, den 27. februar og den 3. marts. Hun har ligesom været indlagt tre gange der den 14. marts. Øh, så, så ja, der fortsætter nogle, nogle ting øh, på det her plejehjem, også efter den 3. marts.
1: Og altså, Hvad er det for en øh, tilstand, de her ældre er i, når de øh, bliver kørt på sygehuset?
2: jeg hvert fald, den den hvor vi har hvor de står i en sundhedsjournal som vi har fået, fået indsigt i der ved vi at det er de meget altså stærkt svækket og nærmest jamen hvad, hvad skal man sige, sådan, nærmest bevidstløs og helt væk og det ved vi også fra en en der vi har talt med som har været ude på det her sted to gange i den her periode han fortæller også at 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 de kommer ud til til beboere, der er der er stærkt svækket og og han beskriver dem som som helt væk han er så ikke læge derinde og, og tilsætter, man er der ude som ambulanceredder, og han, han hører det også fra kollegaer, der så er ud igen, øh, at, at det er det samme, som der ligesom går igen, øh, når de er ude på det her pleje med den her periode, at, at de ældre hvor de er ukontaktbare og, og beskrives som, øh, ja, som helt væk.
0: Men så er det bare lige et, et, et spørgsmål, jeg, jeg føler trængs lidt på. Har man nogen idé om, hvorfor at den her kvinde har, har gjort det her?
2: Nej, øh, og vi har jo selvfølgelig ingen idé om, om hun har gjort det. Hun nægter så skyldig i sagen, og, 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 og ja, de her sikkelser imod nægter hun sig, øh, nægter hun sig skyldig øh, overfor. Så, så vi, der er ikke ligesom, nogen, der har indikeret noget over for, øh, for os, eller har ligesom, ja, sagt til os, at der skulle være et eller andet, der indikerer, øh, at det skulle være en bestemt ting, hun skulle have gjort.
1: Men nu hører vi jo blandt andet om hende her, som så har været indlagt tre gange. Altså det lyder jo nærmest ikke tilfældigt, at man bliver fejlmedicineret tre gange. Virker det som om, der er blevet gået efter nogle bestemte ofre, eller hvordan?
2: Det vil være, det vil være spekulationer at sige, at der er blevet gået efter bestemte ofre. Altså vi ved, det er, det er fire ældre fra den samme afdeling på plejehjemmet, der har været været involveret i den her øh, sag. Altså der er en, der er død, og tre, der har været, været genindlagt øh, af flere omgange. Øh, men men om, om det sådan er be- bestemte personer, og der har været en eller anden, det ved vi simpelthen ikke noget om. Det kommer måske frem, øh, når, når retssagen begynder i den her sag. Altså kvinden her har siddet varetægtsfængslet siden den 14. marts, og har sådan til løbende fået forlænget sin varetægtsfængsling, øh, og har nu også sagt ja til, øh, der skulle egentlig være en, en ny fremstilling i morgen, hvor man skulle... Øh, tage stilling til, om hun skulle forlænges fire år mere, men hun har bare sagt ja til at, at bare gå med til at blive frivillig forlænget, så hun skal i hvert fald sidde igen i, i fire uger fra i morgen. Og det er jo først, når sagen sådan, for alvor går i gang i retten, og hun skal forklare sig, at vi kan få et indblik i, om jamen, hvad der er op og ned, og om der er, har været noget bestemt, man har, øh, man har reageret på, eller hun har reageret på, eller, eller har gjort. Øh, det, det ved, vi ved simpelthen ikke noget om motivet og hvad hvad der er helt præcis er op og ned i, i det her i forhold til, i hvert fald i forhold til hendes rolle.
1: Det er selvfølgelig også øh, alt for tidligt forhold til, at retssagen jo selvfølgelig ikke er øh, gået i gang, og efterforskningen ikke er slut endnu, men øh, du øh, siger, at i de dokumenter, I har fået agtindsigt i, der kan I se, at der har siddet øh, vagter ude foran øh, nogle af de her beboeres øh, værelser. Er det korrekt forstået?
2: Ja, altså der står i de her, altså den, den her akten som vi har fået at blandt andet en korrespondance mellem kommuner og styrelsen for patient hvor de, de korresponderer om, hvordan de skal løse den her situation på Tirsdagen. Og der er et af de øh, redskaber, de sætter i brug, det er det her med, at, at de skal være to, når de giver beboerne medicin, de skal gå to og to sammen, og så bliver der besluttet, at der skal sættes en, en fast vagt på ved to af boligerne. Altså det er da uh, ret, ret der vildt, det, ikke,
1: at der bliver jo, sat jo, at... vagter ud foran.
2: Det er, altså nu er jeg jo ekspert i, i plejehjem og sikkerhed på plejehjem, men vi har blandt andet talt med en ekspert, der ved noget om Lars Bræum, som er professor på Københavns Universitet, som, som, som ved noget om det her. Og han siger, at det er, det er meget usædvanligt. Og øh, ud fra, hvad han ligesom hører de her tiltag øh, så, så tænker han, at man forsøger ligesom at forhindre overgreb på beboere. Øh, og det, det er meget ude for normalt at sætte så mange tiltag i gang, og sætte de her ting i gang. Det, det er ikke noget, han erindrer, at man har, man har gjort tidligere. Øh, så ja, det, så... det virker meget alvorligt og meget, meget specielt, at man, man sætter så, så kraftigt ind.
1: Så det tyder altså ikke på, at det er ved en fejl, at de her beboere er blevet overmedicineret.
2: Det, det, det er svært at sige, men, men det, altså ud fra de her tiltag, så er det noget, man har taget alvorligt, og noget, man har, ifølge man har, man har, ham her, lad os så tror han, at man har forsøgt at forhindre nogle overgreb på, mm. på beboere på det her plejehjem. Det er
0: jo mening, når man har sat, sat vagt ud. Men Mads Ørte, har I talt med nogen, noget af det andet personale på plejehjemmet, der kunne sige noget om den tiltalte?
2: Nej, altså vi, vi, har, vi har talt med noget, noget familie til den tiltalte, men vi har ikke rigtig fået hul igennem til nogen fra mm. Men vi har, vi har talt ganske kort med lederen, og vi har talt med en flere gange, hvor hun ikke har haft nogen kommentarer. Og, og senest her har hun... Og hun udtaler, at det har været en hård tid for dem, og en hård proces, at de har gjort, hvad de kunne. Og så ellers har hun ikke yderligere kommentarer, altså lederen af stedet. Og andre, der har arbejdet sammen med den tilfælde, har vi simpelthen ikke kunnet få få hul igennem til, og de de, de vil ikke tale med os. De har formentlig også fået at vide, at der er en politiefterforskning i gang, så de skal ikke... de skal ikke tale med, med pressen. Det, det er i hvert fald vores fornemmelse, at der er ja. en del involveret i det her, der har fået det her.
0: Ja, det giver måske også mening. Det kunne sætte dem i dårligt lys. Øh, mest af alt lederen, der, der ja. jo har ansvaret for, for det her sted. Men du nævner, du nævner at tage med kvindens familie. Øh, hvad, hvad siger de?
2: Jamen, de, de, de tror på, at hun er uskyldig, og de tror på, at der er, der, det, det, det er misforståelse af det hele, og, og at Ja, altså, men det er jo selvfølgelig nok også det, man, man, man vil gøre som familie. De, de giver i hvert fald ikke indtryk af, at, at, at de havde, havde set noget af det her komme, og de, de giver ikke indtryk af, at hende, der er sigtet og, og sidder i uh, varetægtsfængslet, at hun uh, ligesom har på nogen måde givet udtryk for, at, at, at hun vil gøre sådan noget her. Uh, det er i hvert fald ikke det, familien fortæller til os. Ja, uh, mm. yeah, så det kan vi jo kun, uh, ja, kun ja. uh, ja, gætte du... ud fra.
1: Du siger, at de øh, tænker, at det ligesom må være på grund af en fejl, men det er noget med, at de også har fundet nogle ting hjemme hos kvinden, som øh, gør, at det hele er lidt mudret. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså det, det, er en, en, en del af politiets bevismateriale har vi, øh, har vi kunnet se i, i sigt mod kvinden, og, og det er, at øh, der er blevet fundet nogle af de præparater, som... Øh, Øh, skulle gives til de her beboere på, øh, på den her afdeling på plejerne, det er, at de blev fundet både nogle apparater og emballage øh, til nogle apparater. de blev fundet på den øh, sigtets øh, private bogpæn. Øh, og det, øh, det bliver selvfølgelig interessant at høre øh, hendes forklaring, når vi går hjem med retsagen på, hvorfor de har været der.
1: Mm. Mads Otte, lokalrapporter hos TV2 Østjylland i Randers. Tusind tak, fordi du var med.
2: Det var slet.
0: Regeringen de, de er helt med på, at nogle af de lovændringer, der er blevet foretaget i forhold til øh, hårde straffe, de tynger retssystemet. Sådan lyder det fra Justitsministeren Mathias Svej her til Døgnerporten. Øh, vi har de seneste udsendelser hørt fra flere politikere, en forsvarsadvokat og den danske dommerforening, og alle er enige om, at lange sagsbehandlingstider ved de danske domstole er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved.
1: Mm. Derfor så er det jo nærliggende at høre fra Justitsminister Mathias til at svare om, hvad gør vi med det her? Og Emma Vinkel, du er reporter her på Døgnrapporten, og du har jo spurgt ham, hvad der skal gøres ved problemet, og har fået et skriftligt svaretur. Ja. Jeg ved, at du har forholdt om nogle af de årsager til de her absurd lange ventetider ved domstolene, som altså er kommet frem under vores udsendelser. Hvordan
3: forholder han sig til det? Hvis man lige hurtigvis opgiver, hvad det er for nogle øh, ting, som der er blevet udpeget som problemer, som han forholder sig til, så er det jo sådan noget, som, øh, at der er blevet lavet nogle, nogle lovændringer, der simpelthen gør, at der er hårde straffe øh, på flere forskellige ting, såsom øh, vanvidsbilisme, øh, der er også kommet flere sager, blandt andet på grund af sådan noget som lovgivningen, der gør, at der er flere voldtægtssager, der kommer for øh, og så det her med, at hver gang, at det er en udlænding, der er for retten, så skal vi tage stilling til, om vedkommende skal smides ud af landet eller ej. Så når vi at tynge, Og det har han selvfølgelig forholdt sig til. Og hvad siger han så til det? Det, han skriver til mig i et svar, det er, at uh, regeringen... Nu, nu citerer jeg. Mm. Jeg har nu ud. Det står ved det her. <laughs> øhm, regeringen har prioriteret et løft af blandt andet politiet og anklagemyndigheden og iværksat en række tiltag vedrørende blandt andet udvisningspåstande og vanvidspillisme, Fordi vi mener, at det er vigtige tiltag, som gør en reel forskel i vores retssamfund, og derfor også initiativer, vi til fulde står bag. Okay, og hvis jeg ikke lige har læst statskundskab sådan yes. på nyligt eller
1: nogensinde. Hvad, jeg, hvad, yeah. hvad, hvad siger Mathias til os?
3: Det, Mathias Tasvare siger til os her, det er, at de har prioriteret politiet og anklagemyndigheden. Det er også det, vi har uh, talt med uh, Dansk Folkeparti om i den anden dag. Det har med, at der er blevet tilføjet flere penge til politiet og til anklagen, sådan, så at der kan køres flere sager. Politiet yeah. kan opdage flere sager, anklagemyndigheden kan åbne flere sager. Mm. Det har man synes er en vigtig prioritet. Yeah. Og Men det ender jo så alle sammen hos yeah, domstolene. Så bliver bunken større. Yeah. Og så siger han også, at ja, vi ved godt, at øh, vi vil gerne have flere, der bliver udvist, og vi vil gerne have hårde straffe for for eksempel som socialdemokratiet ja. med til at indføre. Men det synes vi også er vigtigt for vores retssystem, og derfor øh, er det fedt, at vi gør det. Også selvom det betyder mere arbejde til domstolene. Men er de så
1: altså, bare helt iskolde i forhold til, at deres lovændringer, de ligesom måske godt kunne kalde på lidt flere ressourcer hos de
3: her domstole,
1: som ender med de her bunker?
3: Det, han skriver videre, det er, Øhm, vi har aldrig lukket øjnene for, at der også initiativer, der kan lægge et øget pres på domstolene. Så altså, han ved godt, det er hvad gjort, det lægger det her øget pres. Uh. Regeringen har flere gange afsat ekstra midler til domstolene, blandt andet til en bunkebekæmpelsesindsats. Bunke, Og bringe, ja. Stop, stop.
1: Bunkebekæmpelsesindsats.
3: Ja, jeg kommer tilbage til det. Yes. Jeg tager lige sætningen færdigt. Det synes bare, det er flot ord. Det er flot ord og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Og der er fremsat flere lovforslag, der skal sikre lettere sagsgange i domstolene. Yes. Så det, han jo siger her, det er, at øhm, det ved jeg godt, der kommer mere pres, på vi har altså også tidligere faktisk prøvet at gøre noget for, at det her pres bliver lidt mindre. Mm. Og det, han taler om her, det er blandt andet, øh, at regeringen har besluttet tidligere at give domstolene en ekstra bevilling i 2021 og 2022, på første, første år var det 25 millioner, andet år 47,5 millioner kroner. Øhm, som, ja, det lyder af mange penge, men det er i sådan ikke øhm, ekstremt mange penge i forhold til, hvor stort et budget, der egentlig er leget med, når det kommer til domstolen.
0: Ej, jeg synes også, at vi, vi er lige hurtigt er nødt til at bremse op en gang og lige, lige tage det her igennem et, et filter. Ja. Øhm, for, for det første det her med, altså alle er enige om, at man skal nedsætte talsbehandlingstiderne. Selvfølgelig er man enige om, at der ikke skal være længere sagsbehandlingstiden. Det, mm. det, det er tydeligt, det er åbenlyst, at man, at man gerne vil det. Så i forhold til det, han siger nu, nu nævner du 25 og 47,5 millioner ja. kroner. Øhm, det kan på ingen måde følge med den stigning i antal sager, der er ved domstolene og i stigning af sagsbehandlingstid. Ifølge, øh, hvad, hedder det, de, hvad hedder det, den danske dommerforening, så er der altså 25 procents øget arbejde i hvad hedder, de sager, man har nu i forhold til sager i 2012. Så hvis man skulle følge det, så skulle der jo være en fjerdedel større budget til domstolene. Øh, og hvis man lige skal være med på, hvor meget 25 og 47,5 millioner kroner, det der blev, var ekstra bevilgning i 2021 og 2022 af i forhold til deres egentlige budget, så øh, altså det svarer til altså nærmest en krone. Deres årsbudget er på over en milliard kroner. Ja, yeah. Så 47,5 millioner, jo jo, det er mange penge, det kan bruge til noget, men hvis man halter efter, fordi at alt er blevet 25 procent længere at behandle, så er det meget let at give.
3: Præcis, og man kan så også sige, at den her eksbevilling, den er jo kun lige nu, og det her problem, det ligner jo noget, der kommer til at stå ved i overvis. Så jeg vil da øh, krydse mine fingre for domstolen, at de her penge er noget, der bliver ved med at ske for dem i hvert fald, og der kommer flere penge i deres retning. Ja. Jeg har også øh, lige fundet en øh, tidligere artikel med SF's øh, retsordfører,
1: Karina Lorentzen, som øh, ja, kritiserede, da regeringen ligesom besluttede sig for, at de her penge de skulle ud til domstolen. Altså, hun kritiserede ikke, at de skulle have flere penge, men øh, beløbet. Fordi der er jo det her, jeg ved ikke, om I kan huske, omprioriteringsbidraget, men en masse offentlige myndigheder, som skulle betale, hvad var det, en 2% af deres, øh, hvad hedder det? Budget. Budget tilbage for ligesom at blive mere effektiv og sådan noget. Og ifølge Karina Lorentzen, så svarer det altså til øh, de penge, som de så har fået fra regeringen, at det er det, som de egentlig også skal give tilbage i det her omprioriteringsbidrag. Mm.
3: Hvis man lige skal være øh, fair, en lille smule færre <laughs> over for Mathias' far her, så skriver han altså også videre, og nu til jeg igen. Vi er klar over, at der skal mere til. Yeah. Så he knows. Okay. Øh, hvis vi skal til bunds med at løse udfordringerne med sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Vi er derfor også i gang med at se på de fremtidige rammer for domstolens økonomi. Så der kan skabes et solidt grundlag for en reduktion af sagsbehandlingstiderne for både civile sager og straffesager. Så man kan sige her, at der er en lille lovning på, at der kommer til at ske et eller andet ved rammerne for domstolens økonomi, men han skriver ikke nærmere, hvad det vil sige. Så der må vi vente lidt på at se, hvad der menes med det, kan man sige.
1: Mm. Mm-hmm. Du vil jo, ja, fordi du vil jo også gerne høre ministeren, hvad der, sådan, øh, kan gøres, eller hvad der skal gøres ved det her problem. Altså, kommer han med noget konkret i
3: forhold til det? Nej, og som du siger, mit hovedspørgsmål var, hvad skal der til, før vi kan løse her problem? Og der kommer han ikke med noget konkret. Øh, man kan sige, at det sidste, han skriver til mig, det er, at, øh, at i den her forbindelse, så kommer han til at mødes med Folketingets retsordfører, efter sommerferien, hvor han vil tage en drøffelse omkring det her. Øh, og så skriver han også, at han er åben for at diskutere alle gode idéer, der kan nedbringe sagsbehandlingstiderne. Ja. Så det lyder som om, at øh, der er i hvert fald... Øh Altså, han er klar på at tage imod nogle gode idéer til, hvordan vi skal gør det her.
0: Helt klart. Det er øh, bare lige en hurtig kommentar til noget, vi, vi, vi ikke lige noget øh, at øh, kommentere på. da mm. han øh, i øvrigt også fremsætter, at, øh, der, eller fortæller, at der er fremsat flere lovforslag, som skal sikre mm. lidt der sagsgang i domstolene. Øh, det er altså noget, som øh, Mikael Tøbær, formanden for den danske domforening siger, øh, er noget af det, der gør det endnu sværere, at der kommer flere lovforslag øh, til, f- til, til at be- behandle det her i stedet for, at man altså det, det effektiviserer ikke noget, at man bare ændrer på lovene hele tiden. Nej, Der skal bare flere penge til.
1: Præcis. Ja. Og vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne få Justitsminister Mathias Tesfaye i studiet her i dag. Men i hvert fald tusind tak, Mare Winkel, reporter her på Døgnrapporten. Og tak for at lige tage os igennem hans svar her.
0: Ja, og vi tænker... Måske prøve at stille ham et par spørgsmål ind til det. Jeg svar også, og håber på, at øh, han også vil svare på det. <tryk> Havde du en god skole, <tryk> øh,
1: Både og. Øh, jeg var gik på to forskellige skoler. Ja. Øh, den ene var rigtig, rigtig god, og den anden var mindre god.
0: Okay. Jamen, så har du meget tilfældes med Haider en i hvert fald på den front. Det er jo ham, der er hovedperson i, vores, i en serie, vi kører lige nu. Mm. Om ham, for han har haft et... Han har en spektakulær historie, og det er en historie, der handler meget om hans kriminelle liv. Mm. Og det er også især derfor, at det er kriminelt, det er kriminelt godt emne at tage op her i døgnerporen. Det, som, øh, som jeg har fortalt, vi spillede første afsnit af den her serie i går, det er øh, hans opvækst i et, i et ressourcefattigt hjem, og øh, hvordan han, øh, bor, han, han er vokset op uden sin far. Far sad han i fængsel, noget narkovalitæret. Han øh, oplever hvad hedder det rimelig grov vold på, på gaden øh, i det her område. Og nu er vi nået til den del af historien, hvor han øh, fortæller lidt om sin skolegang, og hvordan han faktisk kommer på en god skole. Mm? Ja.
1: Jeg ja, husker det som, at den sluttede på en cliffhanger om, at han øh, fik en chance for faktisk at bryde det her mønster, han var på vej ind i. Ja,
0: og man gør det. Det får jeg afsluttet nu.
4: Der opstår så noget håndgemæng, og der bliver svinget næver, Og der, Jeg tænker så på, på, på det tidspunkt, der tænker at nu vil jeg gerne prøve min også, og jeg vil gerne se, hvad, hvad du og jeg til. Er jeg klar til at til, tage til, til en kniv og påføre en mand den, den skade?
0: Hajderens seje er vokset op i Hørgården på Amar som en ukontrollerbar ung dreng, uden en far til at holde styr på ham og med en mor, som ikke magtede opgaven alene. Området er ressourcesvagt og præget af vold, og som bare 11 år især, hvordan de store drenge i området tæsker en alkoholiseret mand og mandens familie, uden nogen af dem rigtigt har gjort noget. Heiders historie ved du godt ender med, at han bliver forfatter og poet, og det her det er hans vej dertil. Og for at blive forfatter, skal man lære at læse og skrive, og det gør man i skolen. Det er der, vi starter i dag. Heidars folkeskole er efter hans egne ord nærmest for mangfoldig. Ud af 25 elever er det 20 minoritetsborgere og fem etniske danskere. Og man holder sig til dem, der ligner en selv. Det var et polariseret og kaotisk sted. Og Heidar var en af dem, der gjorde det svært for lærerne. Så i 5. klasse får han pænt at vide, at det nok ville være godt, hvis han skiftede til en anden skole så han starter på den klassenske legatskole i Inderby i København. Et sted, som er ret anderledes, end hvad han var vant
4: til. Det var ikke her Danmark. Det var, jeg tror mere, det var kulturelitens børn. Og, og folk, der kom velstillede hjem. Øh, hvor jargonen var en helt anden. Og, og eleverne havde nogle helt andre interesser. Og havde nogle helt andre livsanskuelser.
0: Hvordan var I mest forskellige fra hinanden?
4: Jeg tror, at sådan noget tilbage, de måske. det altså, de, men jeg, jeg følte lidt, at de var, de var umående i forhold til mig på et andet tidspunkt. Og det, det hænger måske sammen med, at de har haft lov til at være børn. Hvorimod, at, at vi har skulle, skulle være mere eller mindre voksne i nogen alder, men omvendt så var de også moner på mange andre måder, eksempelvis sådan noget som, som almenviden, øh, og den generelle dannelse, den mangler jeg. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle begå mig, øh, når, jeg, når jeg var hjemme hos dem for eksempel, eller, eller når vi sad og spiste middag, når jeg, når jeg blev inviteret over på middag. Så, så var jeg jo totalt usiviliseret, jo, fordi jeg, jeg kom fra, fra et hjem, hvor man enten spiste med fingrene eller spiste med en ske. Altså, der var det ikke kniver og der, der, der havde man ikke sådan den her strukturerede øh, hverdag, som, som man tit har i, øh, i middelklassen. Kan
0: du prøve at fortælle om en af de første gange, du var hjemme hos nogen til sådan en middag?
4: Der, der var en gang, kan huske, men, men en forboldkamp hjemme hos en... Øh, en ven jeg havde der hedder der hed Sean, som, som var i man øh, boede nær rådhuspladsen og, og Da der kommer ind i den her lejlighed den ligger lige ved Jamers plads en kæmpe lejlighed øh, der var jeg fuldstændig chokeret kan jeg huske, det at jeg træder ind i døren fordi den bare er så stor Men jeg tror vores, min mors lejlighed Er måske 70 kvadratmeter, med 80 kvadratmeter og der har vi været fem øh, der har boet på de de kvadratmeter så der var meget trængt Øh, og jeg har delt værelse med mine to brødre, Så, 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 så jeg kan huske At da jeg træder ind i hans lejlighed Og ser at, at Det er en, en kæmpe lejlighed det er Der kan jeg også huske At jeg blev fyldt med sådan En usund med sundelse øh, Over de vilkår Vi hvordan, var ikke så op under Hvordan det ellers ud? Men det var jo Det var jo ren og ryddeligt, og der var malerier, der var vinflasker, der var store spisebord der var to badværelser blandt andet
0: Hvad var der på væggene hjemme hos din mor?
4: Så har der været sådan så der koran citater Der har sådan soda, kalder man Der har i hvert fald ikke været ekspressionistiske malerier, eller Ja, så så det var var noget lidt andet, ikke?
0: Og hvad sker der så hjemme hos Sjøren?
4: Ja, men der er bare, jeg jeg kan huske, at at det er også registreret dengang. Det var den kontakt, den den relation, han havde med sine forældre der er en, 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 en helt anden tillidsrelation. man taler om ting, så. Altså, det er meget hvordan har din dag været, har du lavet dine lekser, hvad har du fået, hvad har du lavet? Og, øh, er du glad så altså, meget hvis altså, man har den dialog med sin med sine forældre. der havde vi ikke jo det, 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 det taler vi ikke rigtig om det hvor jeg kom fra, altså, når jeg kom hjem fra skole, var der ingen der spørger mig hvordan min dag har været eller om jeg var glad eller om jeg var sur eller hvad fanden jeg var det, der, altså, det, er, ikke, det er ikke ting man talte om Øh, så, så det kan jeg huske Det var også noget jeg var, jeg var med over men, men ja Vi, vi sætter os i, i den her store sofa Og, og, og ser den her fodboldkamp Og hvor der er også er anden altså det, Jeg kan huske hans far var der Og de Manchester United fans Det var jeg også meget fascineret over De havde den her ting sammen altså de, de, de har noget sammen Som far synd ting De ser fodbold og de er begge to, De holder med det her hold her det var også noget, jeg var fascineret over. Den meget betydelige rolle, en far har i et hjem.
0: Så du går i den her skole, men jeg ved jo godt, at du ikke holder dig på dydens ja. der. Men hvad, hvad sker der egentlig i løbet af din skolegang her, der trækker der en anden retning?
4: Jamen jeg tror, det første år... Jeg gik var jeg meget indstillet på At jeg vil gerne leve som dem Jeg vil gerne være som dem Jeg vil gerne klæde mig som dem Jeg vil gerne, jeg vil gerne tale som dem øh, Skønt jeg var dybt misundelig over deres Deres glansbillede øh, altså, altså, der er jo også, altså, De har jo også riser i lakken De er jo også øh, De har også deres ting at døje med Men, men jeg føler bare at Vores problemer var i et helt andet omfang men, men, men det der sker er, at jeg begynder at opsøge min, mine gamle venner. Øh, Hvorfor? Jeg tror igen, det er det med, at man søger ligestillende mennesker. Øh, man, man vil gerne være ligeværdig. Så altså, jeg følte på det tidspunkt, at jeg, jeg begyndte at stjæle meget, fordi, øh, fordi jeg følte, at jeg skulle opretholde min værdighed. Fordi jeg følte, at de var selvfølgelig meget fascinerede over mig. De var meget fascineret over Over det jeg kom fra Og de var, altså, Fordi der var det ukendte ikke? Og de var meget interesserede i det øh, Da jeg begyndte at åbne mere op Begyndte at erkende At ved du hvad, jeg bor slet ikke der hvor jeg har fortalt Jeg bor Jeg bor i, øh, jeg bor i, i, i En gesso øh, da, da, da de erkendelser kom på bord Så blev jeg også meget mere interessant for dem Men, men der følte jeg mig også Der tror jeg i hvert fald at man, Så bliver man også fastholdt i den Selvopfattelse jeg ved hvad, jeg slet ikke ligesom dem Den her verden, det er slet ikke noget for mig Og de her mennesker de, de, Jeg kan aldrig blive ligevægtig Med dem Det, det, det kunne, kunne lade sig gøre øh, så, så jeg begyndte igen At opsøge Drengene fra Fra kvarteret øh, Og der begyndte Tingene også at eskalere lidt
0: Hvordan eskalerede det?
4: Der var blandt andet det her øh, knivstikkeri. Øh.
0: Hvad skete der? Kan du huske første gang, du trak kniven?
4: Ja. Øh. Altså i, i brudstykker, det er jo igen det med, at man fortrænger de, de fleste erindringer, så man ikke går over patetisk og hele tiden har sådan, sådan og med lidenheder med andre, som man ville jo aldrig kunne, kunne leve et, et liv, hvis man konstant skulle... Øh, jeg skulle gå og, og ynke. Hvis men jeg vil
0: alligevel prøve at grave lidt. lidt ned i det lyder øh, lidt
4: Ja, men der var. Jeg tror jeg var 13 år. Første gang jeg overfaldt den mand med, med kniv. Der stak jeg ham i benet. Det var i forbindelse med en uoverensstemmelse omkring. Øh, jamen det var jo noget fuldstændig meningsløs, når man, man ser sådan i bagspejlet. Øh. Men, men der, var, der havde vist været En uoverensstemmelse u- u- med en kammerat Og, og nogle andre Som hvis som var nogle år ældre end os Jeg synes jo var det noget med en, øh, At nogen havde, havde kigget skævt på den anden altså, der havde været sådan noget Totalt øh, afstumpet meningsløshed øh, Men vi var så øh, løber derhen Det, det var 100-200 meter fra os Og vi sad og røg joints Vi havde sådan et sted ude i øh, Kastrup øh, hvor, vi, hvor vi tit sad og røg joints og, Ja øh, Konverserede men, men vi var så der derhen Og der var opstået en konfrontation igen Som, som starter sådan verbalt Og måske er lidt højlydt øh, Hvor den ene af dem så altså den ene af de favoritter Han fortsat effektudbryder og bare rejser sig op Og begynder at råbe Øh, og der så en af mine venner Jeg kan ikke helt huske Det præcise hændelsesforløb øh, Men han slår vist ham den ene øh, øh, og, og bliver så slået igen Og der, der opstår så noget håndgemæng Og der bliver svinget næver Og, der, og der, jeg tænker så På, på, på det tidspunkt der tænker, Nu vil jeg gerne prøve min også Og jeg vil gerne se hvad, hvad du og jeg til øh, Er jeg klar til Til at tage en kniv og påføre en mand Den, øh, den skade og det gør jeg så Så, 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 så hiver jeg fat i en, øh, i en kniv øh, og, og stikker så øh, Ja, den her stakkelsfagoretter som, som tror jeg bare har været enormt uvældig I virkeligheden øh, Ja, og det løber så Og der, det er så meget interessant det der så sker efterfølgende Fordi at der er der, der der bliver man fyldt med anerkendelse, man bliver fyldt med high fives, så man har man har virkelig man har, man har udrettet et et stykke arbejde øh, og det lyder fuldstændig afstammet og, og, og grotesk, men, men det, var, altså, det var de reaktioner som, som jeg mødte efterfølgende. Øh, jeg fik anerkendelse for, for det jeg, det jeg havde udført.
0: Ja. Anerkendelse. Det alle børn søger på hver sin måde, det finder Heidarp ved at stikke en anden ung dreng med en kniv. Han fandt den ikke derhjemme, ikke i skolen, og selv da han var skænket en gylden chance på den klassens elegatskole, blev det for meget for ham. Hvad der er trygt for de mere velhavende og kulturelt overlegende klassekammerater, det skubber kun Heidarp væk. Og det kulminerer altså her på det gode sted i Kastrup, hvor man kan ryge joints og prøve at stikke nogen ned. Og det føles godt. I næste afsnit kommer det til at gå endnu bedre, hvor Heider han finder ud over anerkendelse og sin solid indkomst, når han begynder at sælge hash og kokain. Jeg hedder Jakob Vejl, og det her er Heiders ejes historie.
1: Politiet skal ikke kunne bruge dit DNA til at finde gerningspersoner i drabs- og voldtægtssager. I hvert fald ikke, hvis det står til IT-politisk forening, som er en forening, som med deres egne ord ønsker at modarbejde stigende overvågning. De er utrygge over et borgerforslag, som er kommet om såkaldt DNA-baseret slægtsforskning, og at politiet altså skal kunne bruge det i nogle af de alvorligste kriminalsager. Kort sagt så går det altså ud på, at privatpersoner i Danmark, de frivilligt skal kunne indsende en DNA-prøve til en database, og så er der med, måske med lidt held og så hjælp fra slægtsforskning forhåbentlig øh, kommet et fingerpeg om i hvilken retning politiet de skal finde ejermanden til en uidentificeret DNA prøve fra et øh, gerningssted. Nils Elgård Larsen, du er næstformand i IT politisk forening. Velkommen til. Tak. Hvad er det I er bange for?
5: Ja, vi er bange for generelt så ser vi mere og mere overvågning for staten, og de opbygger over- flere og flere registre på baggrund af overvågninger og indberetninger, øh, så de ved mere og mere om os.
1: Og hvorfor er det så frygteligt, at de, øh, hvis de nu har sådan et øh, register med vores øh, DNA, som folk frivilligt har sælgt ind?
5: Ja, folk altså, er det frivilligt ind måske, men det er jo ikke kun af DNA. Hele ideen med, med det her register er jo, at det baserer sig på forskning i slægter, som man deler jo DNA med, med sin familie. Så, så ideen er, at der er så mange privilegier at blive det, så man kan, kan dække en stor del af befolkningen.
1: Og hvorfor er det, jeg tror, jeg har brug for at forstå, altså sådan, hvorfor er det et problem for eksempel, at mit DNA og min families uh, DNA, ja, som jo så følger med det, ligger i en uh, database, som politiet kan bruge til at opklare uh, for eksempel mord eller voldtægter?
5: Vi synes ikke, det er statens opgave at opbygge databaser over vores personlige ting, som DNA, for eksempel.
1: Der er jo... Øh, altså, staten har jo alle mulige andre registre. Øh, for eksempel vores CPR-register. Hvorfor er det, det lige, når det kommer til vores DNA, at det bliver særligt øh, utrygt?
5: Det er det jo heller ikke. Det er jo netop, fordi vi i forvejen har så mange registre, øh, som... Man burde rulle tilbage, så det er jo ikke fordi, at det her er grænsen. Det her er bare er endnu et trin mod endnu mere overvågninger os allesammen.
0: Hvad, hvad skulle man ellers rulle tilbage?
5: Ja, for eksempel lokningen af vores telefoner og ikke Det er ikke statens opgave at vide, hvor jeg går rundt med min telefon hele tiden, for eksempel.
0: Hmm. Men hvad, altså, hvad i forhold til de forbudelser, der bliver begået, som politiet så opklarer? Der er jo en del af dem, hvor altså for eksempel lokning jo er et værktøj, som de bruger til at fange de her mennesker. Hvad er det, så du, hensyn, hensynet til, at politiet ikke skal vide, hvad du går og laver, hvis de vil gå ind og tjekke det? Det har de jo formentlig ikke nogen grund til. Øh, var det tungere, end at de ja, fanger en, der har øh, ja, banket en eller anden, eller, stået nogen, eller hvad, hvad det nu kunne være?
5: Ja, det synes jeg faktisk ikke. Det var det, vi kritiserede Østtyskland og de her lande for i gamle dage. At man overvågede alle folk hele tiden, og så man ikke havde grund til at, at mistænke dem for noget som helst. Og så kunne man sige, hvad er de så bekymret sammen, hvis de har, har gjort noget forkert? Vi kan godt forstå, at politiet gerne vil have værktøjer. Det er jo ligesom deres opgave. Men hvis man lever i en retsstat, så har vi jo retsspejler osv., og som også sætter grænser for, hvad politiet må ikke der er masser af regler, hvor man kan sige, at man begrænser politiets muligheder for at klare forbrydelser. Øh, privatlivets fred og ikke Politiet kan ikke bare gå ind i, i dit hjem og renser uden at have en dommerkendelse, for eksempel. Det begrænser også politiet. Ikke? Ja, journalister har givet beskyttelse. Det begrænser også politiets muligheder for at klare forbrydelser. Hvis man hver gang, hvor man kan komme med en hypotetisk sag, øh, hvor mere overvågning måske kunne hjælpe politiet, så bare genindføre øh, det, så er det jo nærmest på den visionen en politistat, hvis det eneste, man tager hensyn til, det er politiets muligheder for at opklare forbrydelser.
1: Hvis vi lige tager den tilbage, så er det kun handler om den her genetisk slægtsforskning og det her borgerforslag, som altså vil give politiet mulighed for at bruge det som en del af deres efterforskning i nogle af de alvorligste kriminalsager. Så har vi fundet frem for nogle tal, som DR har bragt for nogle år siden, hvor at, hvis man sådan regner dem lidt om, så svarer det til, at der faktisk hvert år i en periode på 25 år har været lidt mere end tre drabsager om året, som har været uopklaret. Altså, skal vi ikke bruge sådan et efterforskningsredskab, når nu det findes til muligvis at opklare de her uopklarede drabsager?
5: Jo, men der er der nogen særlig grund til at tro, man kunne opklare de to-tre stykker, eller tre godt og vel måske. det er jo jo rimelig hypotetisk, at man man, man overhovedet kunne det.
0: Men Niels går Larsen, de eksempler, du selv kommer med i forhold til hvad det er, hvordan de her informationer kunne misbruges, det er jo også hypotetiske eksempler. Så det er vel bare sådan lidt kampen mellem hypoteserne.
5: Ja, selvfølgelig. Og det er også der, vi vi, vi får en forening, som som blander os i debatten. Selvfølgelig har man ret til at stille et borgerforslag, og på de kan stemme, som de vil. Vi mener bare, at, at vi også må uh, kæmpe lidt for privatlivet.
0: Mm. Men kan du... Og det er jo ikke
5: hypotetisk, at de altså, her uh, dna register vil blive indsamlet. Af, det er af salen, helt og det mener vi i sig selv er, er problematisk.
0: Men kan du, komme, altså, kan du komme med en situation, altså, og det, den må, må godt være hypotetisk for, for den sags skyld, det er, jo, det er man jo også nødt til nogle gange i sådan uh, samtale, uh, men en situation, hvor det... Uh, vil, hvor det vil have en øh, konkret konsekvens for nogen, at politiet, de øh, kan, hvad hedder det, bruge, DNA, bruge andres DNA til at finde en anden gerningsperson?
5: Hypothese kunne for eksempel være, lad os sige om 30-40 år. Hvis man tænker på, hvor meget der er sket siden man indførte folkeregisteret i Danmark. Og man forestiller sig, at det samme ja. sker ja. her. Hvad vil der så ske om 50 år? Så kunne man for eksempel Forestil sig, at det ikke kun var politiet, men man også ville give hospitaler og læger adgang til de her ting. Øh, medicinalindustrien, forsikringsselskaberne øh, kunne pludselig vide om sygdomme i din familie. Øh, der er mange ting, det her kunne blive brugt til.
0: Men hvis man bare taler om politiets efterforskning?
5: Jamen, det gør jeg heller ikke. Jeg snakker om, det er staten, der indsamler det her. Øh, så så er jeg er ikke sikker på, at det her kun vil blive brugt til politiet.
0: Ja. Men burde man så ikke bare råbe øh, vagt i gevær, hvis at staten begynder at flytte med forsikringsselskaber?
5: Jo, men så er det jo for sent, hvis man har indsamlet data. Man kan jo ikke få det tilbage, når først det er indsandlet. Hmm.
1: Vi har jo talt med Martin Ingaard Widrup, som er efterforsker hos Københavns Politi, og som også er hovedstiller på det her borgerforslag. Der er han så med som privat. Han har lige en pointe, som vi lige prøver at spille her.
4: Vi har et meget, meget effektivt og lidt indgribende værktøj, som kan opklare de her sager. Og hvordan det stiller de forurettede og de pårørende til til dræbte, de forurettede til voldtægt og de pårørende. Hvordan det stiller dem og deres procesretfærdighed, at vi vælger ikke at benytte det værktøj, hvis vi gør det aktivt. Fordi det, synes jeg, er et etisk problem. Problemet i mine øjne er fra de pårørendes og fra de forurettede synspunkt.
1: Hvis vi nu... Øh, ja, Martin Ingaard Vidrup, han nævner øh, de pårørende. Hvis vi nu vender lidt tilbage til de her, der jo faktisk er cirka tre uopklarede drabsager om året herhjemme. Tror du ikke... Altså, er der ikke et hensyn til de pårørende at vide, at vi har et eller andet øh, værktøj, som vi måske kunne bruge?
5: Jo, men kun hvis man bare opklarer sagerne. Og dansk politi er jo faktisk usandsynligt dygtige utroligt dygtige til at opklare øh, morsager. Vi har en meget, meget høj opklaringsprocent, Også meget højere end for eksempel i USA, hvor de har adgang til, øh, til de her DNA-materialer, ifølge forsvarsdellerne i hvert fald.
1: Men der, men der er jo nogle sager, som ikke bliver opklaret. Burde vi så ikke kunne tage alle midler i brug for, også at få opklaret dem, for at der ikke skal gå nogen rundt til en, som måske er blevet dræbt, uden at vide, hvem det er, der har gjort det?
5: Nej, for der vil altid være sager, der bliver opklaret. Det er en illusion at tro, at vi kan skabe et samfund, hvor der ikke sker forbrydelser, også alvorlige forbrydelser og drab. Også som ikke bliver opklaret. Så det vil der altid være, og derfor vil man altid komme med nye ting, hvor man kan sige, så må vi registrere over og våge mere og mere. Øh, og der er ikke nogen grund til at tro, at, at vi får en højere opklartelsesprocent alligevel.
0: Mm. Har du, eh, Arnus, vi, vi lager mod af programmet. Har du noget her på faldrebet?
1: Jeg synes personligt, at det er vildt svært, og det er jo også derfor, at vi har taget den op, fordi det jo bare er sådan en kæmpe etisk dilemma-diskussion, Sådan skal man på den ene side gøre alt, hvad man kan for at opklare nogle morsager, men på den pris, at det så er vores allesammens DNA, som kommer til at ligge i en eller anden database. Det det var i hvert fald virkelig spændende at høre dit besøg med Niels Elgaard Larsen, næstformand i IT-Politisk Forening.
0: Ja, tak for det. Tak fordi du ville være med, og det var alt, vi når i dag for Døgnaporten.